0: Et bonjour tout le monde, on est à lundi, la semaine commence, il est 8h30, on est déjà en train de marcher. Ah, les jours se ressemblent, je vais tout le week-end sur euh, la troisième formation, parce que je livre des chapitres tous les mois, euh, vu que c'est une formation narrative, et je suis en retard, et je ne vais pas pouvoir livrer aujourd'hui, et ça m'énerve parce que j'ai 6 heures de cours à donner en live. Bref, euh, ma journée commence bien, je me suis dit... Mmh, vu tout le programme, je vais peut-être me rajouter un petit podcast comme ça le matin. <rire> Bref, à un moment donné, il faudra que je me pose des questions, mais pas maintenant. Donc, euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose euh, que j'ai appris à l'époque où je faisais des études en psychologie euh, à l'université de Rennes, notamment en quatrième année, euh, on étudiait la criminologie. Donc vous allez me dire, ah, super, les tueurs en série, tout ça. Non, c'est pas ça. Il euh, euh, y a huit personnes en France qui font du profilage de tueurs en série. Euh, Ou euh, voilà, ce genre de truc. Vous savez, les profilers, hmm, à mon avis, euh, c'est un homme gaucher euh, qui est frustré. Mais bon, le, le profilage est très peu utilisé en France parce que, parce que ça relève plus d'une religion que d'une science. Et euh, on, la criminologie s'intéresse avant tout, finalement, à l'art du procès, l'art de récupérer euh, les témoignages, euh, l'art du jugement aussi. Euh, voilà, il aura fallu euh, beaucoup d'études, mais ça y est, la preuve est faite. Si vous êtes une femme petite, euh, laide, handicapée et euh, noire, vous avez à peu près aucune chance d'être déclarée innocente. Aux états unis quel que soit le crime qui vous est incombé, euh, c'est un, une étude qui a montré ça. Et c'est juste pour vous dire, en fait, à quel point c'est important d'identifier ces choses-là et de faire de la science du jugement euh, quelque chose qui doit primer sur, le, sur toute forme de procès humain, malgré les bonnes intentions des uns et des autres. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu... Une recherche à l'époque, euh, enfin, une recherche avant mes études, mais dans mes cours, à un moment donné, on a abordé un sujet qui était, finalement, pourquoi punir Donc, pourquoi, en fait, faire un jugement et, euh, et ça peut sembler évident, je veux dire, voilà, vous avez un homme qui a euh, tué un enfant par accident, euh, voilà, accident de chasse, j'invente un peu au hasard, j'espère que ça va fonctionner, accident de chasse, oh regarde, un chevreuil, bam, non, c'était Louis. Bon, à partir de cet instant-là, euh, comment, comment rendre la justice là-dedans Pourquoi déjà rendre la justice là-dedans je fais une grosse introduction qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet dont je vais vous parler, mais tant qu'on y est, voilà, je vais faire encore deux, trois lignes là-dessus. La justice a plusieurs objectifs. La première, c'est d'offrir réparation à la famille de la victime. Donc, euh, les parents du petit Louis ne peuvent pas continuer à vivre s'il n'y a pas eu acte de justice, direct de réparation, et donc que le coupable a été euh, sanctionné officiellement. C'est très important pour cette famille. La preuve en est, il y a une, une jeune fille qui a accusé un chauffeur de taxi de viol euh, il y a quelque temps, et le chauffeur de taxi, euh, c'est un scandale qui a explosé il y a un mois peut-être, euh, où la jeune fille a fait une vidéo à la sortie du procès, parce qu'en en fait, le juge avait décidé que parce que le chauffeur de taxi qui avait violé quand même deux personnes en récidive, hein, il avait violé des personnes avant, il était allé en tôle, et en tôle, il a rencontré une femme. Ne me demandez pas les détails. Euh, cette femme s'est dit, ah, oh, cet homme est génial, je vais faire un enfant avec lui. Après quoi, il est sorti, il a commencé, il avait un bébé, donc il s'en est occupé. Et puis, il a, bon, bah, il a violé deux femmes, ça arrive. Et finalement, il s'est retrouvé de nouveau en procès. Et face au juge, il a dit « mais j'ai un enfant, moi ». Et le juge a dit « bon, vous devriez être condamné à 7 ans, monsieur, pour la récidive, mais on va vous en donner que 2, comme ça c'est aménageable. Vous serez chez vous avec un bracelet électronique et vous pourrez vous occuper de votre enfant. » La gamine est ravagée de ce jugement. Ravagée. Et elle a fait une vidéo en disant « je vous en supplie, aidez-moi, euh, la justice m'a abandonné. » Parce que parce qu'il est même pas allé en prison sous prétexte qu'il avait un enfant, alors qu'elle, sa vie est détruite. Donc elle exige réparation. Donc ça, c'est la première fonction de la justice. Offrir la réparation. Nous t'avons entendu, nous avons compris l'injustice dont tu as été victime, nous punissons le coupable. La deuxième chose, qui est très importante, c'est le fait que le coupable lui-même, pour son acte de rédemption, doit être puni, il doit entendre sa sentence, il doit comprendre que la société condamne son crime, mais lui donne un prix à payer, au-delà duquel son crime sera euh, lavé. Enfin, lavé, <rire> on sait que socialement, c'est jamais trop le cas, mais, euh, mais que son crime sera euh, absous accepté, pardonné. Voilà, le mot c'est peut-être pardonné. Donc, cet homme qui a tué le petit Louis, sans faire exprès, il part pour trois ans de prison, les parents disent, ah, 3 ans, c'est pas beaucoup. Mais le juge dit, oui, mais ça reste un accident. On va prendre 3 ans de vie de cette personne. Euh, c'est quand même terrible. Même, mine de rien, même si c'est pas tant que ça, c'est terrible. Euh, la personne dévastée d'avoir tué cet enfant, bien sûr, parce que c'était un accident, c'était pas un assassin. Il avait aucun. Enfin, je veux dire, dans sa, dans sa tête, toute sa vie, il y aura un petit Louis qui grandit. Hein. Donc, de ce côté-là, en fait, il va. Quant à lui, accepter la sentence, vivre la sentence en prison, dans des conditions carcérales qui l'empêchent de continuer de vivre, parce qu'on le sort de la société, on estime qu'il doit savoir qu'il est dangereux et qu'il n'a plus le droit de faire partie de la société pendant un temps, puis on le remet dans la société en disant « voilà, tu as payé ton dû à la société, tu, ne, tu as trahi une de nos règles, tu as payé le prix, tu peux revenir ». Voilà, et donc la personne peut reprendre une vie à peu près normale, marquée néanmoins par le fait d'avoir été en prison, ce qui est quand même un acte infamant, mais qui peut être également euh, euh, pardonné par le fait qu'il a fait sa peine, peut-être même qu'il en a été modèle exemplaire, etc. On se souvient de Bertrand Canta qui devait faire huit ans de prison, le chanteur de Noir Désir, pour meurtre. Euh, accidentelle, mais meurt quand même, et qui en a fait que quatre pour bonne conduite. C'est important de noter que Bertrand Cantat a, quant à lui, complètement intégré la notion de pardon dans le sens où il a vraiment fait acte de contrition pendant quatre ans. Sachant la bête que c'est, drogué, et alcoolisé, c'est quand même un bel effort. Voilà, donc. Ça, c'est les deux choses. Mais il y a une troisième règle, et c'est celle-là dont je veux parler, en fait, au bout de 7040 minutes 40. <rire> La troisième règle, c'est que la justice a besoin d'appliquer les sentences et les peines pour conserver son droit d'être la justice. Il y a une phrase en criminologie, mais aussi en droit, qui est très simple à retenir, et qui va vous aider à comprendre, en fait, un petit peu toute une série de mécaniques. C'est, il faut punir pour conserver le droit de punir. C'est très important d'être l'autorité. L'autorité ne plie pas aux intérêts des uns et des autres. Sinon, vous détruisez bien plus que vous ne construisez. Et, désolé, je dois moucher. Bon, on s'en sort comme on peut. <rire> Bref. J'ai vraiment un truc avec le pif. Mais c'est pas grave, désolé. J'espère que ça s'entend pas trop. Euh, il faut punir pour conserver le droit de punir. C'est le fondement même de la justice. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle a découvert euh, malgré elle. La justice est humaine. Elle a envie d'être... Bonne avec les uns et les autres. Elle a envie de les comprendre. Elle a envie de pardonner. Elle a envie d'aider. Elle ne veut pas faire souffrir les gens. C'est pas son but. On a déjà arrêté en France la peine de mort parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu absurde à la démarche. C'était en effet, il faut punir pour conserver le droit de punir. Mais ça ne permettait pas la deuxième règle dont j'ai parlé, à savoir l'absolution ça ne permet pas aux criminels de prendre conscience que la, la société est toujours avec lui ah c'est infernal de, de parler en même temps qu'on a le nez bouché, en même temps qu'on marche je suis essoufflé bref la peine de mort ne permettait pas aux gens de de, de continuer à vivre de se pardonner ou d'être pardonné on leur disait bon, on va te tuer et après tu seras pardonné, la belle affaire. Et finalement, ça a très peu eu d'effet sur les criminels qui se disaient juste si on m'attrape, game over. Et puis rien de plus en fait. Il n'y avait pas l'idée de pouvoir attendre le parton de la société. Les criminels étaient d'entrée de jeu les ennemis de la société. Sauf que une société est composée de citoyens. La société et c'est ça ce que j'aime dans notre démocratie notamment, et j'espère que ça sera le cas le plus longtemps possible, c'est que notre État est là pour chacun de ses citoyens. Autant les vertueux que les pédophiles, que les criminels, que les fous alliés, que les gens dangereux, il est là pour chacun d'eux parce qu'il n'est pas un humain. Il est la somme de tous, les bons et les mauvais. Donc forcément, la peine de mort devait s'arrêter à un moment donné, parce qu'un État qui tue ses citoyens, c'est un peu un problème. Ça ne devrait pas exister, ça veut dire que l'État est humain. Et déjà qu'on ne veut pas que Dieu soit humain, on ne va pas demander à l'État d'être humain. C'est un autre statut, c'est un autre fonctionnement, c'est d'autres enjeux. Et je trouve ça bien que on ait créé une espèce de persona avec des valeurs <rire> qui correspondent à l'État, qui nous permet de savoir quelles sont ses limites. En tout cas, la justice est humaine aussi, sauf que la justice sait quelle est sa responsabilité. Elle doit avoir euh, l'autorité suffisante pour qu'on la craigne et pour que la société puisse fonctionner. Par exemple, en France en ce moment, on a un petit souci, c'est que les prisons étant trop remplies, on a décidé que toutes les peines inférieures ou égales à deux ans ne seraient pas faites en prison mais qu'on adopterait d'autres systèmes du type tu vas devoir tous les jeudis signer au commissariat de ton coin le fait que tu es toujours là, qu'il n'y a pas de problème ou alors tu vas avoir un bracelet électronique qui t'empêchera de sortir d'un périmètre c'est ce qui est arrivé à, à... je sais plus comment il s'appelle le maire de Paris enfin pas de Paris, d'à côté ah, bref il va me revenir il va me revenir, je le sens mais en tout cas... Euh, le fait que les peines de moins de deux ans ne soient plus appliquées, et qu'on voit notamment toute une série de politiciens être punis pour des faits délictueux, pour des euh, détournements d'argent, ce genre de choses, et être toujours punis à moins de deux ans, bah, la justice ne fonctionne plus. Donc, gilet jaune. Donc, euh, grève. Donc, manifestation pour la justice. etc. Parce que le peuple est d'accord pour ne plus faire justice lui-même, à la condition que la justice soit dure et euh, droite. D'accord Pas injuste. Mais ça, c'est, il faut punir pour conserver le droit de punir. Quand un juge dit, bon, d'accord, vous avez violé cette fille, ok, bon, et il se trouvait qu'elle avait une mini-jupe, excusez-moi, hein, je caricature un procès des années 70, et donc forcément, c'est une circonstance atténuante, parce qu'il faut dire qu'elle est, est belle. <rire> Là, je suis dans les années 50. Et... Euh, et voilà, donc bon, allez, euh, bon, allez tu t'excuses et c'est bon. Bah, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas eu de justice pour personne. C'est-à-dire que même pour le coupable, qui a réussi à convaincre le juge qu'il était une bonne personne et que c'est l'autre qui l'avait dévoyé, même pour lui, il n'y a pas de justice. Il a roulé la justice, il le sait. Pour la victime, c'est une catastrophe. Je veux dire, euh, on peut mettre ça en lien avec le fait que 95% des plaintes qui ont été déposés dans les commissariats avant les années 2020, étaient euh, refoulés par un policier qui vous disait « Oh, allez, ça va, c'est pas si grave, fais pas ta chaleuse euh, <rire> quasiment. » Ce qui fait que les femmes bon, se sont tues, parce que pas de justice. Donc, la justice, ça doit être un peu dégueulasse, ça doit être un peu dur, ça doit être presque mécanique, pas logiciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence artificielle peut aider. Mais non, pas du tout. Pas logiciel. Ça doit être un humain qui parle au nom de la justice. On doit avoir la sensation que la justice garde un visage humain. Imaginez, vous vous retrouvez devant un ordinateur, vous dites Bon, alors voilà, euh, mon père, j'ai pêché, quasiment. Hein. Euh, oui, j'ai bien roulé et en effet, j'ai brûlé un stop et j'ai brûlé un feu rouge. D'accord, tu nous dois tant. Ah mais, non, pas de mais, suivant. Euh, où est la justice Là, on est tombé dans l'autoritarisme. Là, je vous donne un exemple où c'est déjà plus ou moins le cas. Hein. Quand vous êtes pris en photo en train de, euh, de cramer un feu, par exemple, ou de rouler trop vite, bon, bah, vous recevez le truc à la maison et basta. Mais voilà, la justice doit quand même garder un visage humain parce qu'il vous faut quand même croire dans la justice des hommes. Ça ne peut pas être juste un truc qui dit « Monsieur a violé madame le jour, machin, et tout, donc, ben, ça sera deux ans de prison. »« Ah bon Mais euh, euh, vous avez noté les circonstances atténuantes ?»« Oui, oui, c'est deux ans de prison, suivant. »« Bah il n'y a pas de justice. Il n'y a personne qui est content. »« Il n'y a personne qui est content. » Et ça, déjà, vous vous en souvenez de l'époque de vos parents, quand si vous avez eu un frère ou une sœur euh, et que celui-ci a été injuste avec vous, vous êtes allé voir votre père ou votre mère, vous lui avez dit « il a été injuste » et votre père ou votre mère a rendu justice. Elle a écouté l'un, elle a écouté l'autre, elle a tiré la leçon de morale et elle a puni en conséquence, dans le meilleur des cas. Sinon, elle a mis une tournure à tout le monde en disant « en fait, moins de bruit » et là, on est dans le totalitarisme. Mais sinon, vous avez été entendu et donc vous avez accepté le jugement parce qu'on vous l'a expliqué. Désolé, encore mon nez. Ceci étant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de tout ça Ben, simplement que cette règle, elle s'applique dans votre vie professionnelle. Dans votre vie personnelle, déjà. Elle s'applique parce que il euh, ben, y a des femmes battues, par exemple, qui continuent à pardonner et à, à ne pas faire acte de justice face à des hommes qui les martyrisent parce que les hommes qui les martyrisent juste après l'avoir fait s'excusent disent qu'ils vont changer disent qu'ils vont arrêter de boire disent qu'ils vont faire une thérapie commencent même peut-être une thérapie pour finalement remettre un petit coup de torgnole le soir et les femmes continuent dans ces cas-là à se poser la question de la justice d'abord la première fois, elles ont pardonné alors qu'elles auraient pu être dures. Partir, sanctionner, punir, obliger à des choses. En conséquence, le pardon a été accordé un peu trop rapidement, peut-être. En tout cas, il a été accordé et l'homme a noté que bah, ça passe. Et donc, la fois suivante, au lieu de se dire « Non, 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 fais pas ça, tu risques de la perdre. » Vraiment, cette fois, ça va être un drame dans ta vie si tu le fais. Et eh bien, il s'est dit « Ouais, c'est passé une fois. <rire> » et, et sa pulsion a été plus forte. Pas plus forte qu'une qu vraie résistance. C'est juste que sa pulsion a dit « Ouais, non, t'inquiète, ça va passer. » Et ainsi de suite s'est installée une autre forme de justice. Le pouvoir a changé de place et la personne s'est retrouvée privée de justice. Je prends ces exemples un peu extrêmes. Je suis désolé si, si c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous reconnaître, mais que ça vous inspire, mon discours Sachez qu'il faut punir pour conserver le droit de punir. Votre autorité, en tant que femme, par exemple, qui s'oppose au fait d'être violentée psychologiquement ou, ou euh, physiquement, Eh ben, dépend du fait que vous appliquez les restrictions les plus strictes. C'est-à-dire, écoute, je veux bien rester avec toi, maintenant que tu m'as frappé, à la condition que tu ailles voir la police et que tu ailles te dénoncer si tu fais ça je veux bien consentir à te donner une autre chance ah oui c'est le tarif maximal pour toi oui, 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 il risque d'y avoir un procès, il risque d'y avoir une amende, il risque d'y avoir des dommages et intérêts, il risque d'y avoir un programme de redressement. La justice va s'en saisir, mais c'est la condition, et tant pis si ça te nuit, tu m'as frappé. Tu ne veux pas faire ça Je te dis au revoir. Parce qu'en réalité, tu n'es pas sincère sur le prix que tu es prêt à payer face à la justice. Je, je prends un exemple très, très extrême, mais je crois c'est entendable je pense qu'une personne qui a violenté sa femme et qui lui demande pardon pourrait l'entendre lui dire oui mais à condition que tu ailles te dénoncer d'abord à la police parce que là on est dans la cour des grands je veux dire là vous êtes face à la justice la vraie et pas seulement face à votre femme qui vous dira ah oh, bah écoute si tu me tords encore un petit peu le bras je veux bien t'excuser donc intéressant vous voyez cette notion de pour punir il faut pour pardon il faut punir pour conserver le droit de punir alors là, on parle de punir, d'accord. Mais soyons plus légers, parce que c'est un peu le but quand même. Parlons de votre client qui ne vous paye pas dans les temps. Parlons de votre client qui ne fait pas la correction pendant un mois. Parlons de tout ça. Ben, S'il le fait, c'est parce qu'il pense que ça n'est pas important et que vous n'avez rien à dire parce que c'est lui qui a l'autorité. Encore une fois vous n'avez plus le droit de punir pour lui. Euh, il ne s'agit pas de punir tout le monde, hein. je ne parle pas d'un psychopathe, je parle juste de l'autorité, le, le fait d'avoir le respect de base. Donc là, pour le coup, vous rajoutez une clause dans votre petit contrat, parce que c'est idéal hein, quand même, si vous êtes rédacteur web, d'avoir un petit document à faire signer en plus de votre commande, disant comment vous fonctionnez, quelles sont vos règles. Ça peut être pas mal, je vous le dis, hein. Donc, vous rajoutez une petite règle qui dit, il y a euh, un... Alors, vous allez perdre le client, hein, si vous faites ça. Mais quelque part, euh, c'est aussi une question de, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le garder Mais en tout cas, dans le contrat qu'il a signé au moment où il vous a engagé, eh ben, vous rajoutez une petite note qui dit, si la personne ne paye pas, alors c'est déjà le cas avec la loi. Euh, ne paye pas au bout de temps et temps de temps, il y a des indemnisations, des... c'est un autre nom, mais bon bref, il y a une compensation qui se rajoute à hauteur de, je sais plus, 5%, ou quelque chose comme ça, moi je sais qu'il y a une personne qui m'a roulé comme ça, j'ai essayé de récupérer l'argent, j'ai fait un petit calcul des indemnités, ça montait à 700 euros, j'ai jamais rien vu, et en termes de recours, il n'y a rien, il n'y a pas de justice. Mais, si j'avais voulu aller plus loin, j'aurais pu tenter quelque chose. J'ai mis un service de recouvrement sur le coup. La personne n'a répondu à aucun mail, rien fait, aucun courrier, pas répondu au téléphone. Bon, bah, le service de recouvrement m'a dit bah, « Maintenant, c'est patate, quoi. c'est terminé. Au revoir, merci. » Donc voilà, j'ai jamais touché la fin de mon argent, mais j'ai essayé de me battre pour ça. Donc les services de recouvrement, petite parenthèse, en tant que professionnel, vous y avez droit. Alors c'est sûr que ça va vous prendre une petite part du bénéfice. Mais il y a des services de recouvrement qui peuvent être intéressants dans certains cas. N'hésitez pas à faire appel à eux. Directement, faites appel à la justice. J'entends par là affirmer votre justice. De l'autre côté, si jamais votre client met par exemple un mois à corriger des textes, ben, précisez dans votre document qu'au bout de 7 jours, sans correction effective, la personne reçoit un mail qui lui rappelle de faire la correction, et si au bout de 7 jours, encore, donc ça fait 14 jours au total, pas de réponse, ben à ce moment-là, tous les textes sont automatiquement validés, la facture est envoyée. Basta Et dans votre mail de relance, vous précisez ça, vous rappelez, attention, le contrat qui nous lie vous obligera à me régler si jamais vous ne me donnez pas les retours suffisants ou une date précise de rendu qui sera contractuelle. Donc, vous pouvez jouer comme ça, sans méchanceté aucune, mais avec autorité, en punissant. En punissant. C'est-à-dire, le, le client doit se dire, ah merde, c'est vrai que j'étais face à un professionnel, j'ai oublié. Bon, après, le client, il va vous faire des coups du type, je vous paye pas, etc. Là, c'est pareil. Il faut, comme je vous le disais, trouver des solutions. Moi, j'ai pas eu forcément la main heureuse dans un cas je me suis rattrapé sur d'autres ça allait mais euh, mais ça peut être vite compliqué il y a des tribunaux de proximité avec des médiateurs qui peuvent faire l'affaire mais ça peut prendre un peu de temps mais voilà ne laissez rien tomber peut-être même médiatiser un peu le truc donc ça peut être très intéressant c'est-à-dire est-ce que le contrat est très respecté oui, non Visez également les dommages et intérêts parce que voilà on peut réussir par ça mais sans colère aucune. Sans colère aucune. La justice n'est pas un lieu de colère. La justice, c'est un lieu de justice. Et pour ça, il vous faut un arsenal. Passez un peu de temps à vous creuser la tête sur les arsenaux, ou arsenal, je ne sais plus, euh, disponibles pour les différents cas de figure que vous allez rencontrer. Et mettez en place ce qu'il faut, sans que ce soit paranoïaque juste suffisant pour pouvoir réussir à, à faire que les gens comprennent que vous punissez pour conserver le droit de punir il y a des entreprises avec qui j'ai travaillé que j'ai sanctionné à des moments donnés parce qu'elles n'ont pas tenu leurs engagements et euh, il y a une entreprise je lui ai envoyé la facture avant la fin du contrat enfin avant la livraison effective de tout parce qu'il faisait n'importe quoi il m'a dit, oui, mais non, mais c'est pas possible, je refuse de payer. J'ai dit, monsieur, ça finira au tribunal, la somme est importante, le contrat est exécuté. Vous n'avez pas respecté vous-même les termes du contrat, donc, ben, selon le même contrat, vous devez tout me régler. Et si on va au tribunal, ce sera avec dommages et intérêts. Alors, il m'a réglé. Il m'a réglé parce que j'avais un copain avocat qui lui a dit, ouais, ouais, ça va vraiment arriver. Et... Ah, c'est infernal ce nez. Ça va. Donc. <rire> euh, et donc, après, il m'a demandé un avenant en disant Et combien ça me coûterait pour finir maintenant Je dis C'est pas finir, c'est reprendre le travail qui n'a pas été fini avec un autre contrat à le refaire. Et donc, on a fait un second contrat pour finir. Mais bon, la somme était euh, importante dire, et puis il y a déjà eu un gros compte. Moi, j'utilise pas mal l'acompte, justement, pour pouvoir un peu protéger euh, le contrat. La personne, elle sait que si elle abandonne là, elle perd cette somme. Ça sert des fois juste de, de justice de base. Voilà, prévoyez aussi dans votre contrat un moment où vous pouvez vous-même sortir sans engagement et sans obligation de résultat. Mais bon, bref. Ça, c'est dans un cas, mais il y en a plein d'autres encore qui arrivent. Euh, ça peut être simplement un client qui se comporte mal avec vous moi je me souviens d'un client qui m'insultait c'est comme ça je veux dire les gens qui bossaient avec lui ils étaient nombreux comme lui il avait de la thune euh, il investissait 15 000 euros dans son site tous les mois donc il y avait plein de, de petits poissons qui étaient là pour essayer de grappiller un peu au passage ah. non je vais m'asseoir <rire> attendez je vais arrêter de marcher ah, quel enfer ce nez. Ça dure depuis euh, 4 mois maintenant. Et j'ai perdu l'odorat en prime. Je peux plus marcher sans avoir d'un coup le nez qui coule. Alors que je suis pas malade. Vous me parlez de d'allergie. Normalement, c'est pas le cas. Mais je vérifierai. Merci. Euh, donc oui, le, le client qui vous insulte. Oui, ton travail c'est vraiment de la merde, c'est pas ce que je t'ai demandé, tu te prends pour qui, tu machin. Bon bah là c'est pareil. Un petit mail avec marqué euh, Monsieur le directeur de l'entreprise machin, en tant qu'entrepreneur, euh, président ou euh, voilà, peu importe le nom de cette entreprise-là, et indépendant, je tiens à dénoncer euh, le, les rapports. Qui sont les nôtres euh, parce que vous vous adressez à une autre entreprise d'une manière euh, très inconvenante qui peuvent mener à des actions en justice euh, parce qu'il n'est pas autorisé de parler à des humains de cette manière là nous comprenons que dans ces circonstances euh, vous ne souhaitiez plus travailler avec nous ce qui peut être réciproque si jamais rien ne change nous refusons de euh, qu'une un, personne extérieure à notre entreprise euh, puisse porter des, promos, des propos aussi infamants concernant des membres de notre entreprise. Ceci étant dit, monsieur, si jamais vous souhaitez poursuivre dans cette relation nous serons dans l'obligation de faire une dénonciation au tribunal avec preuve à l'appui euh, fournissant les éléments mails que vous nous avez envoyés particulièrement insultants mais si jamais vous souhaitez changer de relation et considérer l'entreprise que nous sommes comme extérieure à la vôtre et donc n'ayant pas le, la possibilité d'être insulté de cette manière eh bien, nous, sommes, nous serons tout à fait ravis de convenir euh, à, à finaliser le, le, le contrat en attendant euh, pour des raisons de sécurité nous souhaitons continuer toutes nos relations uniquement par mail voilà c'est le genre de chose qui peut régler le problème bizarrement ça m'est arrivé une fois de dire ça à un client nous continuons uniquement par mail et eh bien il a continué et puis c'était plus calme donc ça marche mais vous voyez, votre client qui vient vous dire après « Non, mais ça va, je m'excuse, je suis désolé, c'est bon ». Ben, il faut punir pour conserver le droit de punir. Si vous ne voulez pas conserver le droit de punir avec ce client-là, ben, vous y retournez. Mais sinon, vous devez demander un acte, quel qu'il soit, qui soit un acte de punition. Je dis souvent qu'un adulte, c'est un enfant qui possède la totalité des responsabilités de ses actes. C'est la différence. Vous pouvez toujours acheter euh, tous les jouets du monde, vous pouvez toujours aller euh, faire les comptes dans les arbres, vous pouvez toujours aller voler de pommes, sauf que cette fois-ci, s'il y a un problème, c'est vous qui allez en prison, ou euh, voilà, c'est vous qui n'avez plus d'argent, c'est vous qui assumez les décisions. Et c'est la même chose pour ce qui est de la justice. Une justice adulte, c'est une justice qui applique ses sanctions. Donc c'est important de comprendre ça. Moi, dans le cadre, par exemple, de ma formation, il y a des gens qui négocient en permanence des petites faveurs, des petites exceptions, des petits délais supplémentaires, des choses comme ça. Je l'ai fait parce que je voulais vraiment aider un maximum de gens et que j'écoutais leurs requêtes. Le résultat est catastrophique, dans le sens où bah, ils sont de plus en plus absents. En fait... Donc finalement, la démarche n'est pas bonne. J'ai abîmé la confiance qu'ils avaient finalement dans la marque en acceptant leur euh, doléance qui devenait régulière. Et euh, bon, après, moi, je n'ai pas de... Enfin, ils ont sans doute raison. Mais à un moment donné, ce que je dis aux gens, c'est dans le top 5 de votre vie, s'il n'y a pas la formation, vous ne la ferez pas. Il faut que ça soit dans le top. Il faut qu'elle soit juste après la famille et le travail. Si elle est placée là, vous aurez l'occasion de, euh, de bénéficier au maximum de cette formation, d'en de, de, profiter au maximum. Mais dès qu'elle passe en top 6, top 7, top 8, et qu'on commence à vous dire oui tu comprends, j'étais invité à machin, oui tu comprends, j'étais en vacances, oui tu comprends machin, je veux dire, acheter une formation de 6 mois en prévoyant de partir un mois en vacances, c'est absurde. Pour tout le monde, c'est absurde. C'est pas quelque chose où on se dit, ah bah oui, d'accord, on va tout décaler d'un mois pour toi. C'est absurde. La formation est délivrée en six mois. Avec chaque mois du travail, chaque mois des objectifs, chaque mois des apprentissages, chaque mois des live coaching, chaque mois des corrections. C'est absurde. Mais c'est pas pour autant que c'est bête c'est juste qu'elle bah, était pas tout en haut elle était classée bien plus bas elle était pas au top des priorités elle était pas devant les vacances elle était derrière et je respecte les gens qui veulent partir en vacances j'ai pas de problème avec ça mais à un moment donné, cette formation ces formations parce qu'on travaille sur toutes les formations et on met en place des règles ces règles si elles sont respectées si elles sont entendues, si elles sont autoritaires, elles sont une motivation. Parce qu'on croit bien plus en ça. Je veux dire, inversons les rôles, prenons un autre exemple. Vous êtes dans un couple, cette fois-ci c'est la femme qui violente l'homme. D'accord Elle lui met des tartes régulièrement, elle s'énerve, elle lui jette des assiettes à la gueule, ce genre de truc. Et l'homme, il a un caractère qui est pas agressif. C'est pas son truc. Ok Bon, il a déjà menacé de partir deux-trois fois, mais il est resté, il a déjà... voilà, Et à chaque fois, ça devient de pire en pire. Euh, les, les colères sont de plus en plus euh, non maîtrisées, euh, beaucoup plus spontanées, parce que la personne a vraiment beaucoup de souffrance en elle et elle n'arrive pas à, à canaliser ça. Et elle s'autorise à défoncer la personne qui est dans son cercle intime. C'est comme ça qu'elle arrive à soulager un peu sa tension intérieure. On le comprend. Bon, ben là... L'homme, à un moment donné, s'il entend le fait qu'il faut punir pour conserver le droit de punir, c'est-à-dire que l'autorité est salvatrice, que ce n'est pas une question de cruauté, que ce n'est pas une question de quoi que ce soit, mais juste que c'est salvateur, eh ben, il vient la voir et il lui dit « Voilà, chérie, je t'aime, mais ces actes de violence ne sont plus possibles, donc je voulais t'annoncer que je porterai plainte contre toi si tu recommences, et tu assumeras, pour l'adulte que tu es, les conséquences de ton acte. Moi, je ne te ferai pas la guerre. Moi, je ne te violenterai pas. Moi-même, je n'ai pas l'intention de te quitter. Mais je vais te mettre face à la justice. Je prends toujours des exemples. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, faire justice vous-même, etc. Là, je pars de l'idée d'un homme non-violent, qui est juste autoritaire, suffisamment pour pouvoir poser une limite. Et il lui offre des solutions en plus. Il lui dit, voilà, euh, si jamais tu recommences... Je te promets que ça finit devant la justice, que je ferai un témoignage à charge et que j'expliquerai la violence que tu m'as faite, mais ce n'est pas pour autant ni que je ne t'aime plus ni que je veux te quitter. C'est juste que la violence n'est pas autorisée. Ici, dans notre vie, notre société, notre justice nous en protège. Je ne suis pas là pour être ta victime. Néanmoins, je te recommande une thérapie et je te recommande de la faire rapidement afin de pouvoir apprendre à gérer ta violence. Je te recommande du sport, parce que ça te permettra de canaliser ta violence et de l'exprimer autrement. Et je te recommande surtout de ne pas me prendre à la légère, parce que les conséquences peuvent être dramatiques dans ta vie et je n'hésiterai pas à te les infliger, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime. Donc, oui, la fin, il faut la justifier un peu davantage, mais dans ma tête, ça se justifie. Mais bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est la personne qui entend ça, qui comprend que son, son extension de jouissance, dans le, dans le sens lacanien, c'est-à-dire je jouis de mon appartement, je jouis de ma voiture, je jouis d'une belle vue, vous voyez, l'extension de cette jouissance qui va sur le terrain de l'autre, c'est-à-dire l'autre est envahi par la jouissance de la personne qui... C'est très lacanien, ce que je vous raconte. Mais la personne, si elle a envie d'être en colère, elle s'en prend à l'autre et elle pense que c'est son périmètre, elle pense qu'elle a toujours le droit de faire ça. Le fait que l'autre ait ramené la limite, émis des, des mises en garde et appliqué ces mises en garde, parce que voilà, il, il, elle recommence à exploser, elle recommence à être infernale, et eh bien on va voir la police. On va voir la police, voire même on va la voir avant pour se mettre d'accord avec elle sur le fait qu'il peut y avoir une gradation. Parce que la personne a le droit à une, deux ou trois chances, c'est possible. Mais il faut qu'elle freine, il faut qu'elle entende, il faut qu'elle comprenne avant que les conséquences arrivent. Donc, ça ne veut pas dire négocier. Ça veut dire on passe au grade au-dessus, puis au grade au-dessus, ça s'appelle un arsenal. Donc c'est pareil, peu importe ce que vous vivez face à qui vous êtes, vous devez avoir un arsenal qui n'est pas agressif, qui n'est pas haineux, qui n'est pas... Euh, plein de préjugés ou, ou volontairement méchants qui est juste « ok, on passe au niveau au-dessus, d'accord, maintenant on passe au niveau au-dessus, maintenant on arrive là, on continue ou on fait quoi ?» Le fait que vous, vous soyez droit, fait que par exemple dans ce couple où l'un des deux est violent, et ça marche dans les deux sens, euh, mais c'est plus marquant quand c'est la femme qui est violente, eh ben, elle va se retrouver face à la nécessité d'évacuer les choses par ailleurs donc finalement la justice est peut-être ce qui va sauver son couple ou sa vie Voilà. ça peut être aussi pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de fumer alors qu'on vit en couple et qu'on a un enfant Eh bien je vais te poser non pas un ultimatum mais en tout cas des règles des, des choses comme ça et je vais être très clair là-dessus mais pas méchant, jamais méchant je vais te l'argumenter puis je vais te dire que c'est la règle mais la règle elle s'arrête à mon périmètre à moi je ne viens pas faire le ménage chez toi, je ne viens pas t'expliquer comment t'occuper de ta vie. Je viens juste poser la limite. C'est « oui, tu as un enfant, oui, tu fumes à côté de cet enfant, la règle est la suivante, tu ne fumeras plus dans la maison, dans toute la maison, tu ne fumeras plus. Tu fumes dehors, je vais t'aménager à un petit coin, on va t'aménager un petit coin » tu vas être bien là-bas, dès que tu as envie de fumer, tu auras ton petit banc, tu auras ton petit parasol, tu auras un vrai petit coin de nature super sympa, tu vas fumer là. Et jamais plus tu ne fumes dans une pièce fermée à côté de ton enfant, c'est la règle. Et ça peut fonctionner. Donc je voulais juste vous rappeler ça. Vous rappeler qu'en fait, le fait de ne pas vouloir actionner l'arsenal, de ne pas vouloir punir, punir étant pas méchant, étant faire payer à la hauteur de la responsabilité de la personne, ni plus ni moins. D'accord Mais juste ne pas faire de, de ristourne, de promo, euh, d'offres exceptionnelle sur la punition. Mais juste de donner à l'autre exactement ce qu'il doit être, sans avis, sans jugement, sans rien. Ben, le fait de pouvoir faire ça vous permet d'avoir une vie normale et une relation normale avec les gens autour de vous alors c'est pas grave si de temps en temps vous laissez couler vous laissez passer etc c'est vous qui choisissez complètement comment diriger et votre éducation et vos relations professionnelles et vos relations amoureuses et vos relations amicales mais n'oubliez pas que peut-être dans certaines relations vous avez perdu le droit de punir à force de ne pas le faire et je voulais vous le répéter parce que c'est vraiment une ligne de conduite chez moi qui est de dire « en fait, je rends service à personne si je ne fais pas ça. » Si je ne suis pas la personne autoritaire pour dire « bon, alors voilà les conséquences de vos actes, voilà qu'est-ce qui va se passer, donc si on n'a pas ça, ben, on n'a on a rien, il n'y a pas de conséquences, on n'arrête pas de négocier. » Et c'est comme ça que de temps en temps, je reçois des mails de gens qui me disent « J'ai fait votre formation il y a un an et demi, euh, je l'ai arrêté trois mois plus tard, euh, je souhaiterais son remboursement maintenant ou je souhaiterais la reprendre maintenant. » Alors qu'il y avait un temps, un temps précis, c'est ça ce qu'on achète. Vous achetez une période de six mois, vous achetez une période de un an, c'est ce temps-là que vous achetez. Voilà, donc si je commence à dire oui, si je commence à... Bah, en fait, on peut les faire continuer. Il y a une personne, moi, j'ai pris conscience de ça. J'ai renouvelé trois fois. <rire> simplement parce qu'elle avait des bonnes excuses. Et je suis OK avec ça. La troisième fois, elle m'a dit, bon, sérieusement, non, je crois que je n'ai juste pas envie de la faire, ta formation. <rire> Donc, c'est arrêté là. Mais bon, bien sûr, c'est vous le capitaine, c'est vous qui décidez. Mais je voulais vous rappeler qu'il n'y a pas de mal à être autoritaire et à appliquer la justice. Il n'y a vraiment pas de mal ça aide tout le monde, ça aide à voir clair dans la relation, ça aide à comprendre le fonctionnement. C'est en posant des limites et en étant très clair et très ferme là-dessus que vous pouvez réussir à avoir une relation saine et positive avec un maximum de gens. Ne vous privez pas de ça, n'ayez pas d'avis là-dessus, partez juste de l'idée qu'il faut punir pour conserver le droit de punir. Je vous dis à bientôt, bye bye.